0: Buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast de cine, donde hablamos de cine y arte en general. Eh, buenas noches. Hoy vamos a hablar de André Rublev, una película de 1966. Y antes de empezar, me gustaría presentarles a quienes nos acompañan esta noche. Empezando con Camilo. ¿Cómo estás, Camilo?
1: Buenas noches, gente. Buenas noches, Latinoamérica. Un placer estar acá nuevamente presente.
0: Sí, muchas gracias, Camilo. Es un placer también escucharte esta noche. Y también nos acompaña Eric. ¿Cómo estás, Eric?
2: Bien, bien, bien. Eh, un poquito todavía tratando de digerir la, la película.
0: <risa>
2: y, y, y muy interesado por lo que va a ser, como decíamos, la masterclass el día de hoy de, de Camilo.
0: <risa> <risa> Camilo, aquí. De...
1: No me pongan presión, por favor. No me hace... <risa>
0: Aquí Camilo nos puede contar un poquito de qué, qué significa Andrei Tarkovsky, el director de esta película para él. Y pues también nos acompaña aquí el, el muchísimo y aquí también de la sección de cine. Quique, ¿cómo estás, Quique?
3: Bien, estoy muy bien. Y como mencionaba Eric, también estoy emocionado por la masterclass que viene a continuación, pero también un poco aturdido porque la película dura cuatro horas prácticamente. Entonces, un poquito densa la película, vamos a ver qué tal se pone. Pero también me gustaría mencionar que nos sigan en las redes sociales. Estamos como fenómeno imaginario en todos lados. Spotify, YouTube, Facebook, etcétera. Arroba fenómeno imaginario en todos lados. Y también recuerden visitar nuestro sitio web www.fenomenoimaginario.com Gracias, Sophie
0: sí muchas gracias chicos no ustedes porque están aquí esta noche yo sé que algunos no pudieron acompañarnos eh, tuvieron ahí algunas cuestiones técnicas también les dio, les dio miedo les
3: dio miedo a Tarkovsky la verdad les dio miedo a Tarkovsky <ríe> no no
0: no, no pues, ah bueno este sí es un poquito eh, cómo decirlo contemplativo no su cine pero pues aquí estamos nosotros y vamos a decirles un poco de lo que viene siendo esta película, y también recuerden que Si no la han visto y no quieren Escollearse, eh, pueden encontrarla Incluso en YouTube, pueden verla Y escuchar este podcast Después lo subimos a Spotify Y ponemos también el video en YouTube Para los que no lleguen a tiempo y no se puedan quedar tampoco al final Los pueden escuchar más, más tardecito ¿no? En las otras redes sociales Y pues bueno, Kike, ¿nos puedes decir un poco De lo que es la ficha técnica de la película?
3: Claro que sí, con mucho gusto André Ruble es una película del año 1966 del país Rusia, bueno, antes conocido como Unión Soviética, así es considerado una película de la Unión Soviética. Es dirigida por el maestro Andrei Tarkovsky. El guión es por Andrei Konchalovsky. Y Andrei Tarkovsky, perdonen mi ruso, no soy tan bueno hablando este idioma. La música corre a cargo de Viachales Bab o Vichinokov. Y la fotografía por Vadim Yusov Es una película que también se entra en la categoría de drama, biográfico, edad media, edad media perdón, religión e histórico. Ahora sí, cuéntanos un poco acerca de la sinopsis De qué trata la película, por favor, Camilo Sí,
1: cómo no eh, Andrés Rublev Cuenta de forma episódica Cierto fragmento de la vida Del monje inventor And eh, Andrés Rublev eh, Y que a medida que va Desarrollando su obra, va descubriendo Tanto la realidad Política y social de una rusa, una Rusia Medieval bastante Compulsa, en el aspecto social Político, y bueno y a medida que pasa la obra va redescubriendo esa realidad que le era ajena hasta el momento
0: Excelente Pues sí, aquí es un poquito sobre la vida de este pintor que ya habíamos mencionado al principio y pues bueno chicos, ¿qué les pareció la película? Ahora sí pueden decirnos un poquito más cómo sintieron la película. Eh, Eric si gustas contarnos
2: Mmm... Um... A pesar de que la película es bastante, bastante larga, yo, yo no la sentí como una película realmente pesada. O sea, um, yo había podido tener acercamiento con las obras de Tarkovsky, nunca he podido ver toda su filmografía completa, es algo que ahí tengo este, pendiente, pero siempre me había generado mucho, mucho interés. Inclusive la figura nada más de él es muy, muy, muy interesante. Es como una... Como un, es como una figura de culto inclusive y, y no solo me refiero a de que solo para ciertas personas que están como súper interesadas en el labor y en el entendimiento del hacer cinematográfico sino también yo siento que solo ciertas personas han podido llegar a ver sus obras por eso también, también abro como un pequeño paréntesis para todos aquellos que hayan podido escuchar alguna vez alguna película de Tarkovsky y tengan interés de poder verla eh, hay un canal en específico de, de Rusia que subieron todas sus películas y completamente así HD y subtituladas en español. Entonces, si se ven ahí interesados, al rato les pongo el link ...y para que lo puedan ver. Y hay muchas películas rusas ahí, vale ahí, de, de los 60, 70, 80. Y eso está muy mi padre, poder ver cine de otro tiempo. Pero bueno, regresando a lo de André Rublev, um, fíjense que a pesar del ritmo súper pausado, yo estaba muy, muy, muy emocionado de todo lo que iba sucediendo a cada momento. Había podido ver la, la última hora durante una clase de, de guión, donde un profesor nos explicaba eh, que, cómo era el, el, el arriesgarse a hacer algo sin saber completamente qué se está haciendo en, en el momento de, la, de lo de la campana, el, de, de la, la historia de Boriska, pero... Hasta antes de eso, yo estaba, yo estaba muy, muy, muy interesado en cada cosa que iba sucediendo y como, como mencionó Camilo, es bien extraño porque el personaje de Enrique Loblev, que es el personaje principal, no lo vemos prácticamente haciendo pintura a pesar de que es un pintor. Lo vemos más como cuestionándose filosofías y, y el arte y por qué hace lo que hace, por qué la gente cree lo que cree, por qué la gente no cuestiona los mitos. Y todo ese tipo de reflexiones me parecían muy, muy, muy interesantes A pesar de que yo no entendía muy bien para dónde iba la película Y me dejó una sensación todo el tiempo de quiero saber más, quiero saber más A pesar de que nunca conocemos todas las dimensiones de André Rublev, Nunca sabemos de dónde viene, quiénes son sus, sus papás, con quiénes se relaciona realmente Y creo que eso, eso es una cosa súper, súper extraña que te genere eso
0: Sí, ¿no? Porque habla así, ahora sí que habla un poquito más como de este arte que también Tarkovsky quiere eh, decirnos, ¿no? Un poco en esta película. Y sobre todo también cómo lo percibimos, ¿no? Cómo lo percibe él, ¿no? Eh, pero bueno, también Camilo, ¿o, o ¿nos quieres decir qué, qué opinas? ¿Qué te parece a ti, amante de Tarkovsky?
1: Sí, digo, para empezar, eh, hablar de Tarkovsky, por lo menos para mí. Hablar no de palabras mayores del cine No hablar de un genio No hablar de Tartoski Fue el mejor de los mejores El que entendió a la perfección La naturaleza Ontológica del cine Tanto estéticamente O sea Lo que es el cine Porque el cine como tal Es un arte eh, Relativamente joven eh, Que no alcanzó su madurez total y creo que muy pocos de directores, poquísimos, han entendido su verdadera naturaleza. Porque el cine como tal es un arte que ha como robado ciertos parámetros de, orto, de otros artes. Por ejemplo, la narrativa de la literatura, la puesta en escena de, de teatro, eh, el empleo de la música. Pero como tal, ¿qué es el cine? Y creo que en, en, su, en su breve obra, porque Tarkovsky tiene solo siete películas, porque por razones políticas Por razones de, de censura Porque se murió relativamente joven también No pudo desarrollar una obra más, más Más general Pero esas siete películas son Joyas joyas Un maestro que dominó En todas las áreas y no solo de lo estético Sino que también se posicionó, se posicionó De un discurso ético Porque Vamos al caso Ver una película Tartovsky es ver una experiencia cinematográfica difícil. O sea, no es tengo la tarde libre, me voy a sentar a ver Tartoski porque tocó ver Tartoski, vamos a ver algo diferente. no. Es predisponerte a ver algo que si vos estás con la predisposición adecuada, te va a sacudir. O sea, cada película de Tarkovsky. de hecho yo comentaba antes de empezar el podcast, yo conocía a Tartosky hace un par de años, había visto alguna película de él y en su momento me pareció densa, muy densa pero ahora redescubriendo el cine <coughs> y creo que Tarkovsky es un, es un director muy, muy espiritual y no en un sentido religioso sino en un sentido de, de espiritualidad interna eh, y bueno, justo ahora con la situación actual por la que está pasando el mundo que te empezaba a cuestionar muchas cosas del de, de aspecto filosófico del aspecto interno de una civilización que no ha fallado yo yo siempre Digo lo mismo, en el cine hay un factor... Tener lo técnico, tener lo fotográfico, tener lo, lo, el lenguaje... Hay un factor que trasciende todo eso que es el factor humano. es un factor que no te van a enseñar en ningún lado... En ninguna escuela de cine que vaya... Na nadie te va a enseñar ese factor humano que el cine... Que trasciende a todo lo técnico del cine. Y creo que en este momento puntual... Porque yo redescubrí la obra de Tarkovsky hace un par de meses en que empezó esto en la pandemia, que tenía más tiempo libre para dedicarme a ver más cine y creo que ese aspecto espiritual humano, como que Tartuki te plantea una interrogante eh, de tal magnitud, de tal magnitud justo en un periodo de crisis que nos estamos cuestionando a nosotros mismos como civilización que te hace replantearte todo, o sea, y yo viendo a Andrés Rublev que es una película relativamente... Inicial de él Porque es su segunda película de siete Yo veo muchos elementos Que se van repitiendo a lo largo de su obra Y esa constante búsqueda O falta o pérdida de espiritualidad En lo humano O sea, y ya Esa pérdida de espiritualidad De creencia, que el humano ya no cree en sí mismo Esa búsqueda constante eh, Bueno, es un discurso muy filosófico Muy denso que te plantea a lo largo de la película Y que Capaz esta sea una de sus películas... En cierta forma impersonales... Pero bueno... Eh, refleja todo el ideario... Eh, el ideal... Que, que la forma de pensar... que tenía Y creo que una película que... Más allá de lo técnico... Te puede gustar... Te puede parecer densa... Te puede parecer lo que sea... Es una película que le habla a toda la humanidad en general... Y creo que en ese sentido... Rescata mucho y justo recalco... Estamos en un periodo como humanidad... De lo ideológico, de, de lo filosófico, de un periodo de crisis. Y creo que Tarkovsky, creo que es un, en este momento se está volviendo un referente, por lo menos para mí, por lo menos para tratar de retener un poco esa espiritualidad que en este momento nos falta.
0: Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Wow, lo que nos acabas de compartir sobre Tarkovsky, es, sí, me. me no toda la cabeza, pero tienes mucha razón sobre todo porque eh, creo que el cine es una manera muy muy bueno, no quiero decir tal vez digerible, pero que puede llegar a muchos, ¿no? O sea, tú ves una película y así como nos dice Tarkovsky que estamos tal vez perdiendo todo este sentimiento, con las películas al verlas nos podemos identificar y sentir no sé, al, al tenerlo visual ahí en este sentido su arte, podemos como adentrarnos y entender lo que nos quiere decir y lo que está pasando, ¿no? tanto eh, como en la sociedad como internamente, ¿no? pero también me gustaría escuchar, Kike, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Opínate. Sí, eh, bueno, como bien mencionaba Camilo y Eric, esta película, digamos, es un tanto difícil, no por el hecho de que sea, eh, digamos, limitada, porque yo creo que incluso me atrevo a decir que esta película es atemporal, los temas que abordan sobre la espiritualidad, el complejo de entenderte a ti mismo qué representas y sobre todo de crecer, eh, es algo que se puede vivir incluso en 2020, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo ahora de la pandemia y de cuarentena donde estamos mucho tiempo encerrado cuestionándonos todo Pero más bien yo creo que también eh, un punto importante es que esta película a mi parecer requiere de cierta predisposición como mencionaba Camilo No es una película que te vas a echar en la tarde del domingo con tus abuelitos porque simplemente no es ligera en ese sentido Requiere eh, mucho bagaje tanto cultural, histórico y sobre todo personal yo estoy en parte de acuerdo con lo que mencionaba Eric antes de empezar el podcast... ...que quizás a mí me falta un poco más eh, para entender esta película. Un poco más de vivencias, por así decirlo. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Porque la película demuestra un, un, una perspectiva de una figura eh, histórica que es Andrei Rublev. Pero desde, desde el punto de vista de Tarkovsky. Curiosamente ambos se llaman a Andrei y en un sentido como más estricto de, de la filosofía del arte... Creo que toda obra artística tiene esta relación biográfica del autor eh, Consciente o inconscientemente Así hagamos un dibujo, un trazo, una carita feliz Esa carita feliz representa mucho de lo que nosotros somos Y sobre todo en la cuestión artística, en la creación de cine eh, Tarkovsky tiene esta maestría sin lugar a dudas de crear una escultura con lo que hace De hecho por ahí nos mencionaba y nos mostraba Camilo del libro de Esculpir el tiempo porque eh, Tarkovsky era un maestro del arte, no nada más del cine, porque más bien el cine es como esta conjunción del arte. Habla mucho como del, del tiempo en general, habla mucho de la redención del ser humano. Eh, un dato curioso es que Tarkovsky estudió, me parece que eh, filosofía o literatura, no soy tan seguro. Estudió este, artes plásticas, o, o tal vez me estoy equivocando. El punto está en que estudió diferentes ramas artísticas antes de dedicarse de lleno al cine. Perdón si me estoy equivocando con el dato, no soy, no soy como, no tengo aquí el dato a la mano, disculpen, pero tengo entendido que estudió ramas artísticas como tal. Ajá.
0: Eh, estudió música. Ah, estudió música, música. Perdón,
3: perdón, sí, música, Ay. música. El punto está sí, que, en, en, ajá, en ese sentido, eh, Andrés Rublev sirve como esta transición de eh, Tarkovsky hacia la evolución del cine como tal. Pero yo también creo que habla mucho de su cuestionamiento sobre lo espiritual y lo religioso. La película está llena evidentemente de simbolismos religiosos desde, Van desde un simple caballo hasta evidentemente figuras y pinturas Que el mismo protagonista llega a ser Pero eh, algo que estábamos leyendo también con Lori Es que un punto importante que no siempre se considera esto una biografía Uno, porque no es fiel a lo que pasó en la vida real de Andrés Volvió Y dos, porque es más una antología de fragmentos de la historia del personaje Más que eh, literalmente la vida Porque eh, la película acaba con la infancia curiosamente la primera película de Tarkovsky es La infancia de Iván. Habla mucho de este crecimiento, de esta maduración. Yo creo que en general esta película es una película que en lugar de darte la interpretación, te da a la reflexión. No es como que veamos películas de David Lynch o vemos películas de, de Fellini donde hay cosas extrañas visualmente, por así decirlo. Es, las películas de, de Tarkovsky son las que se prestan a la reflexión, donde te sientas después de ver la película y te quedas a ver un zapato al borde de tu cama... Y te cuestionas sobre qué eres y qué representas y dónde vas. Siento que el cine de Tarkovsky vas por ahí. Como a la introspección. Más que como a la interpretación. Pero bueno, a grandes rasgos, esta película me parece una película muy interesante. No puedo decir que buena, porque, siendo si sincero, me costó un poco de trabajo digerirla. Pero vale muchísimo la pena. Ya tal vez me estoy adelantando muchísimo, sí. perdón. Este, sí. Pero es una película muy interesante que, por supuesto, vale mucho la pena ver. ¿Tú qué opinas, Roy? No, sí, sí.
0: Este... Um, bueno, no, estoy de acuerdo contigo. Es que creo que Camilo quería decir algo, pero, ah, pero... antes de que se vaya. Ajá, si ¿sí quieres, Camilo. ¿Dos también? Ok. No, um... no, no,
1: dale, dale, yo sigo después.
0: Ah, bueno, <ríe> gracias. Pues sí, justamente como, como decían ustedes, chicos, de esta película, tal vez no es quién es André Roblet, de dónde es, de cuándo nació y esto, sino más bien como lo que hizo que el, este pintor, ¿no? Um, y también estoy de acuerdo contigo. Mira, no es como decía eh, Eric, que sea pesada de ver, o sea, sí son tres horas y medias de la película, pero ya a lo mejor entendiendo un poquito cómo es Tarkovsky como nos decía también predisponiéndonos o sea, a qué vamos a ver, si la puedes disfrutar sobre todo porque hay creo que en la, en la película la música predomina todo el tiempo, hay momentos en los que también este, hay silencio y esto pero eh, no es algo duro, no es algo fuerte, no es algo tan tan como decirlo, que esté lleno de simbolismo, o sea, sí lo tiene, sí lo tiene, pero no es como el cine surrealista, por, a, por, por decirlo así, ¿no? Es un poquito más eh, de lo cotidiano, de, de incluso la religión, de, de cómo son estas personas eh, devotos a, a Dios, eh, ya, como sus creencias, ¿no? Que tienen. Eh, me parece que en el momento en el que grabaron la película, por este entonces, este um, había una cuestión aquí en Rusia en la que eh, los mismos soviéticos pensaban en no sufrir, pero sí ser un poquito, tomar esto como cuestiones de Jesucristo, ¿no? De, de, de que tenían que sufrir en silencio, ¿no? Y es algo más o menos así lo que también vemos al final de la película, de la que no sé si ya quieran decir un poquito, qué es lo que sucede con Andrei, eh, que bueno. Hace un voto de silencio y pues
2: es algo más así Sí, sí, Eric. Um, co como mencionó Quique, no sé si Alguien de aquí, de quien, de quien nos está escuchando Nos está viendo, inclusive De los que formamos parte del podcast ¿Alguna vez ha visto alguna película y dice Es que me hace falta Perfeccionar El, el, como el, el quehacer Para poder hacer lo que él hizo Creo que Tarkovsky se mueve a un nivel tan gañón que hasta yo como espectador sentí me hace falta vivir más para entender lo que me está diciendo. O sea, y tal vez no decir ah, es que esto significa tal cosa y ya, ya, sé, que, ya sé cuál es el significado de toda la verdad. No, sino poder um, saber a qué emoción se refiere. Hay veces en las que... O sea, tengo 22 años, ni siquiera he, he, he vivido tanto. Tarkovsky era una persona, era, era hijo de una música y de un, y de un poeta. Desde muy pequeño tuvo este, acceso a, al arte como tal. Y de hecho, ahí hay una entrevista muy, muy reflexiva e introspectiva donde le preguntan, Tarkovsky, ¿qué es el arte? Y el, el tipo es así como en un jardín. Y solo voltea y dice, antes de contestar eso, creo que hay que primero contestar una pregunta más grande que es ¿Qué es el, qué es el hombre? ¿Qué hace el hombre en la Tierra? Y, o sea, el, el, el tipo no te respondía a una cosa, pero yo te estaba planteando una pregunta más grande. Y la única forma donde yo, a mi, a mi limitada capacidad humana de poder explicar lo que veía, era a través de otras referencias cinematográficas que yo veo que se habían basado en, en, en esta película. Y la que tengo más a la mano es la del Renacido. El renacido es como no es un secreto que, que basa mucho de su, de su discurso, en, inclusive, en, inclusive en su representación eh, fotográfica, en, en toda la filmografía de Tarkovsky. Muchas, muchas secuencias están ahí tomadas de, este, de nostalgia, de Stalker y todo eso. Pero me parecía interesante recalcar el, el, el punto del el tratamiento de la violencia hay un momento donde llegan los tártaros y se ve cómo invaden a, 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 un, a una pequeña población y se ve como toda la gente está moviéndose por todos lados eso sí, o sea, tiene, tiene como tiene grandes despliegues de, de, de presupuesto esa película así que estuvo igual me parece una película igual a nivel de presupuesto muy 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 grande y en esos momentos donde está sucediendo toda la guerra es muy impresionante. Y me parece curioso porque estamos tan acostumbrados ya ahorita a ver películas donde es corte, 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 corte con la violencia. Y este tipo solo te pone el plano abierto y encima del movimiento ni siquiera está haciendo esto. Solo está como haciéndose hacia adelante. Y me recuerda mucho al momento donde llegan por las pieles al inicio de The Revenant Ahí hay un plano, no diría que está fusilado pero está súper basado en, en, en una secuencia donde va, va el caballo y se ve cómo está siguiendo el caballo y de repente el tipo le da un flechazo a un chico y la, y la cámara se baja. Y en el renacido hay una secuencia exactamente igual donde un indio está, está en el, en el, en, sobre el caballo y se ve cómo lo bajan. Me, me impresiona muchísimo cómo como yo estaba totalmente anonadado de una película que estaba haciendo lo que lo grabo para mí, para mí que me parecía impresionante El Renacido y una película que yo no conocía que era 50 años antes ya lo había hecho y ese tipo estaba adelantado a su boca o sea, sí, y sí, creo que creo que muchos hay muchas figuras artísticas que, que cuando fallecen es una gran pérdida para la humanidad recién pasó con Ennio Morricone y creo que Tarkovsky es algo así
1: Uh -huh. sí, y complementando un poquito lo que decía Eric Respecto a los planos generales eh, Tartogio escribió un libro que para mí es hermosísimo Esculpir en el tiempo Que se lo recomiendo a todo el mundo Todo el mundo interesado en el cine Él desarrolló una teoría Que se refería a la materia prima de, de, del cine como tal Que es el tiempo Y va en la capacidad del director De poder retener ese tiempo y moldearlo a su gusto y por eso esa particularidad que tenía De siempre manejar El, el plano secuencia O plano general de Que la acción se desarrollara en la mínima cantidad de planos posible Es eh, esta capacidad de, de, o sea, de captar la veracidad de, O sea No la veracidad de los hechos Sino la, la, la veracidad de las sensaciones De lo que te está transitando la película O sea, por ejemplo Tú dijiste el manejo de la violencia El empleo de la violencia bueno Pero la capacidad de retenerlo y de reflejarlo, de representarlo y de, y de transmitirlo O sea, por más que sea fuerte, provocativo, chocante Y así con 10.000 sensaciones más que maneja en, en toda la película El sentido de la espiritualidad eh, O sea tiene, tiene un dominio Increíble, viste Y que muchas veces se, se, se contradijo a lo largo de su vida Con estos principios soviéticos ¿sí? digo, Acá creo que lo, los cuatro estudiamos cine eh, que en, en la escuela de cine nos enseñaron eh, en la historia de, del cine eh, en los años 20 Efecto show Ace Stein que era el montaje a través del choque o el efecto show que es A más B es igual C o sea, un plano dado seguido por otro plano genera un tercer, un tercer significado que está inherente a estos planos o sea Tartuki iba contra todo eso o sea, en la propia Rusia, en la propia Unión Soviética Que era bastante hermética, bastante cerrada Iba a contar todos los principios que, como su maestro Implementaron en el cine, en el montaje de choque Y él, él decía que, que ese montaje de choque Muchas veces era fallido Porque no tenía la capacidad de reflejar esta veracidad De los sentimientos, de las sensaciones que se vivían En el determinado contexto él, por ejemplo, en el libro que, que de Esculpir el tiempo ataca a cierta película de Einstein. Eh, Einstein es una referencia a la Unión Soviética, que yo no la vi, no la desconozco, pero él decía en, en un momento histórico de Rusia, eh, un enfrentamiento bélico, que no supo eh, capturar la esencia del momento, la, el, el horror, así sea el horror, la, la violencia, no supo capturarlo. En cambio, Tartovsky tenía esto, que con su. su su comprensión del cine sí te lograba eh, transmitir o sea, el, el dominio del tiempo dentro del plano eh, las transiciones que te llevaban dentro del plano sin necesidad de recurrir al montaje o sea, son dos formas de entender al cine totalmente distintas sea mediante el montaje o sea mediante esta forma que tenía Tartowski de Esculpir el tiempo pero creo que Va, también va mucho no, no sé si en el bagaje interno que uno tenga como persona de vivencia de vida sino en el bagaje cinematográfico que tenga y la predisposición a abrirse este tipo de propuestas Digo, a mí me gustó muchísimo horrores ver a Tarkovsky. hasta que un día, de hecho, El Espejo que para mí fue la, la película de él que me rompió todos los esquemas, como dije la otra vez la vi cinco veces y las cinco veces no pasaba los diez minutos hasta que un día dije la, vos, la tengo que ver y cuando me la puse dije y me quedaba no nadado no, 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 no. y hoy me pasó exactamente lo mismo y de hecho él siempre decía que, que, que en toda película suya eh, deja un margen de libre interpretación para el espectador o sea, no le da todo masticado, no le da todo digerido como hoy por hoy estamos acostumbrados dentro de porque creía que darle todo digerido era subestimar la capacidad intelectual del espectador y Dentro de ese margen, o sea, está la propia interpretación que uno en lo personal pueda sacarle Y eso es muy jugoso, muy rico, muy, muy riquísimo a mi entender no.
0: Sí, sí a... Bueno, también hablando de esto de un poquito del bagaje cultural, cine... bueno, más bien cinematográfico que trae uno eh un poco por la estética y por lo que trataba la película, yo les contaba a los chicos ayer que sentía que iba a ser, porque aún no la había visto, sentía que iba a ser un poquito algo como el séptimo sello, que de hecho el séptimo sello es este, igual en blanco y negro, trata algunos temas ahí como que religiosos, eh, bueno, más o menos ahí es un poco surrealista, pero también tenía unos años antes que se había realizado esta película, y bueno, creo que al final sí te, te, te llevas una sorpresa de que no, no es, nada comparado con ese, bueno bueno ese, esa película también es, es muy 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 amplia muy muy grande, pero no, no tiene nada que ver con, con Tarkovsky ¿no? en, en planos como los que decían que son largos, de hecho eh, hay uno que, que sí nos muestran siempre en, en, en las películas de Tarkovsky bueno, no, más bien en la, en la escuela de cine me acuerdo que era como en la infancia de, de Iván, este era el momento en el que este niño sale a jugar en la nieve Y así es un poquito también lo que me viene recordando esta película Porque primero había visto esa escena en la escuela Y luego ya fue cuando vi esta Que también toma ciertos momentos así como De puros Y los transmite bien con la atmósfera que te construye ¿Por ahí quieres decir algo?
3: Sí, bueno, yo iba rápidamente a comentar Que una de las virtudes más grandes que tiene Tarkovsky en su filmografía que tiene esta concepción de la creación de la realidad a partir del eh, lenguaje cinematográfico. Porque sí, el lenguaje como tal cinematográfico puede ser como que otro idioma. Puedes aprender inglés y aprendes el idioma como tal, estructura sólida y básica. Pero un eh, detalle importante a la hora de interpretar eh, el aspecto cinematográfico, no solamente se trata de saber las reglas escritas sobre los movimientos de cámara y sobre la simbología y narrativa, por así decirlo. Eh, eh, también hay también que ser un investigador. Y creo que algo así eh, entendía muy bien Tarkovsky. Porque hay un detalle importante que ha sucedido incluso actualmente. Es que hacen películas por hacer. Aunque suene un, un poco redundante. Hacen las películas simplemente por encargo. Como presentas una historia lineal y listo. Y una curvatura tradicional y listo. En cambio aquí. Eh, un detalle importante de andrea Rublev. Es que no es cronológica. De hecho el epílogo no, no tiene mucho que ver con, con lo que sucede realmente más adelante. Y acaba con la infancia de Andrea Rublev. Y es justamente este juego lineal de realidades que... que Justamente implementaba un poco Digo un poco porque no tanto así Fue Einstein eh, con su... Ah, perdón, Kuleshov Kuleshop, Con su, como mencionaba, el A, B y C Aquí sucede algo parecido Pero pero justamente con la cronología inversa No sé si me explico como acabamos con el inicio Y es un punto filosófico que abarca Andrei Tarkovsky Porque más allá de un cineasta Más allá de un artista Él entendía el razonamiento del ser humano Andrei Tarkovsky era una persona muy culta Que entendía un poco de la, de la exploración humana bueno, no un poco, mucho de la exploración humana, porque me atrevo a decir que es de los pocos directores a lo largo de la historia que han logrado trascender más allá de su arte. Porque no nada más ponía la cámara y ya, no nada más eh, encuadraba y ya, no nada más grababa y ya, simplemente trascendía, transmitía, eh, él creaba a partir del arte. Porque una cosa es entender, otra cosa es sentir y otra cosa es transmitir, es un paso muy importante a la hora de crear arte en general. Cualquiera puede grabar una película, cualquiera puede, eh, digamos, ir a una escuela de cine, cualquiera puede hacer una película con su celular y todo, pero no cualquiera puede llegar a ser el punto lo que logró Tarkovsky, sobre todo en este caso con Andrei Rublev, que me gustaría hacer un poco de énfasis acerca de esta percepción que tiene la religión. Eh, vemos como este protagonista pierde un poco acerca de su de su fe, por, aquí, por, bueno, por así decirlo, pierde un poco acerca de su eh, esperanza hacia la religión. ¿Por qué creen que Tarkovsky haya querido englobar este tipo de temáticas que se han visto a lo largo de la historia del cine, a lo largo de la pintura, a lo largo de la fotografía? ¿Por qué creen que Tarkovsky eligió eh, trascender con este tema en específico? ¿Camilo, por ahí? Cuéntanos.
1: No, es que va ligado muy a la concepción espiritual que tenía Tarkovsky. O sea, a mi entender, es como ese cuestionamiento que Andrés Rublev como... En cierto momento se refiere a sí mismo como un ermitaño, como que vivió eh, en un monasterio alejado del mundo, cuando acepta este encargo de ir con el, el maestro griego que ahora no me acuerdo el nombre, eh, de ir a, a, a ¿cómo la, Vladimir, la ciudad, no me acuerdo, <risa> sí, estoy desmemoriado, pero cuando acepta comienza a comprender esa, esa realidad que vivía la Rusia de ese entonces y él tenía una noción como muy inocente de la realidad, de hecho, creo que la escena clave o el diálogo clave está cuando se recrea esa, la crucifixión de Cristo en la nieve ahí está el diálogo que él, él mantiene con su maestro acerca de que, que el mal, eh, Andrés Rouleau sostenía que el mal es inherente a la humanidad que tenemos que lidiar con este mal y todos los acontecimientos que pasan por la voluntad divina de hecho, él, él dice que la crucifixión eh, eh el haber vendido el pueblo que vendió a Cristo eh, lo vendió por, por, por una voluntad mayor, divina que ya estaba enmarca, destinado a que fuese así y el maestro como que tiene una visión más cínica de esa realidad, él no, él no cree tanto en, en, en esa concepción divina que Andrei dentro de su visión inocente del mundo sostiene eh, luego de que pasa la invasión de los tártaros que él se ve obligado a matar a un hombre eso le, le genera culpa que se vuelve a reencontrar con el fantasma de su maestro y le dice, la reconoce que sí que él tenía razón eh, hay un juego que trasciende esa religiosidad y va, para mí va muy enfocado en el espíritu humano, de hecho para mí el, el, episodio, el episodio final de la campana se vuelve muy simbólico o sea, esa voluntad con el hijo del campanero, que él ha pedido el rey eh, Dice tener los secretos de su padre para construir una campana Vemos como en escenas, en tomas sublimes Porque son sublimes toda la construcción En el momento como te reconstruye la, la, la construcción de esta campana Que es en ese momento de la película Andrés Rubleo Y está dentro de su voto del silencio En todo momento uno como espectador cree que, que, el, que el niño Porque es un niño, tiene los secretos de su padre y al momento de, de, de tener que hacer sonar la campana que el rey estaba a punto de matarlo o no, si no sonaba, suena y se sucede el milagro. Pero ese milagro, al final, reconocemos que el niño, así mismo llorando, reconoce que él, el padre jamás le había dicho los secretos. O sea, ese milagro se suscitó no por una acción divina, sino por la voluntad del hombre, por la creencia, por esa espiritualidad que el niño consiguió transmitir para, para hacer sonar la campana. O sea, esa, esa fe, pérdida de fe que Andrei Rublev había tenido a, a, a través de su propia experiencia de haberse obligado a asesinar a un hombre, ese niño se la devolvió a través de, la, de creer que él podía llegar a, a obrar el milagro a través de la campana. De hecho, creo que hay un plano muy emblemático que al momento de hacer sonar la campana, que la cámara asciende hacia arriba y te muestra todo de una panorámica, que es como. La acción, divina, la acción divina pero esa acción divina no es por voluntad de un ser omnisciente, es por voluntad del ser humano y creo que el milagro dentro de la espiritualidad que Tartosky te quiere hacer entender no obra en un ser omnisciente más allá de la creencia de cada uno obra dentro de nosotros mismos y es frente a ese milagro el que nosotros tenemos que predisponernos y predisponernos eh, hacia la creencia y en ese, en ese punto creo que conecta con muchas de las películas que Tarkovsky hizo a lo largo de, de su carrera. Por ejemplo, ahora se me viene una emblemática, que es Sacrificio, no sé si la vieron. La en última, ¿no? Momento, de Tarkovsky, ¿no? La, la, la última, sí, que hizo antes de morir. Que en cierto momento él plantea, el, el protagonista le plantea a su hijo, si repetir una acción sistemática a lo largo del tiempo, por más mínima que sea... Eh, puede hacer generar a lo largo del tiempo eh, un bien mayor. Y esa es la creencia del hombre en su actuar, por más mínimo que sea su acto. Por ejemplo, por decirte un ejemplo tonto, riego todos los días una flor para que se convierta en un árbol. Y esa creencia en poder lograrlo y siempre repetir la, la misma acción es lo que obra el milagro, pero no el milagro, como digo, por acción divina, es por milagro por nosotros mismo, por nuestro actuar y por nuestra responsabilidad como seres humanos
0: Claro hay, por ahí va un poco, ¿no? Esto, esto que también llegaba a pensar eh, el mismo artista, que era como Cristo, ¿no? El sacrificio de Cristo, de Cristo fue por, por la humanidad, ¿no? En, en amor hacia, hacia el ser humano y cómo eso iba a hacer que todos todos cambiaran, ¿no? Que, que la humanidad cambiara eh, como muchas de las cosas faltas que tenían, ¿no? Y justamente aquí, así es como, pues, Andrés nos lo, nos lo presentaba, ¿no? Un poquito así, a comparación de lo que era su profesor, bueno, su maestro que es griego, se llamaba Teolópolis, algo, algo, creo que es este y bueno, él como decía Camilo, ¿no? Es un poquito más eh, frío, él no cree él cree que, que la religión es más como piensa que el ser humano no tiene mucha salvación, ¿no? Pero aquí es un poquito más hacia la redención, ¿no? ¿Sí, Eric?
2: Yo, yo, yo también percibí como cierto cuestionamiento no solo de la religión, sino de los mitos en general eh, cada quien decide en lo que quiere creer pero al final si estamos en otra cultura <coughs> nuestros pensamientos judio-cristianos dentro de nuestra propia cultura judío cristiana son mitos o sea, la historia de Jesús el, remace, eh, el, el, el cómo eh, resucita y, y sube al cielo sigue siendo un mito y tanto es así que hasta cuando llegan los tártaros, ven las pinturas y para ellos no significa nada. Y eso, eso me parece todo el tiempo de cuestionar en lo que crees. Tal vez no está mal en lo que crees, pero sí las, las, las historias no sucedieron tal y como, su, como nos las presentan. Y, y me encanta eso porque a la hora de que representa la, la, la secuencia de la pasión de Cristo, ¿no? lo hace como con un contexto dentro de la misma tierra soviética no lo hace en, 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 en este, pues en medio en, en, en Jerusalén como lo tenemos todos asumido y eso sí, me parece súper poderoso porque
1: de, de hecho está marcado en la nieve la recreación Ajá, de exacto.
2: La y, y eso reafirma la idea de que al final todos son mitos, lo que funciona es lo de lo que habla el mito no la literalidad de lo que sucedió y querer cre, querer creer que las cosas sucedieron de que es que cristo resucitó es que eh, Zeus este, tuvo cientos de, de, de hijos semidioses y todo eso L creerlo la literalidad rompe el significado de lo que realmente quiere representar y creer que tal vez aquí suene medio polémico de mi parte pero como creer que es la carne de Cristo y la, la, la tomas para absolver tus pecados, es como, así no funciona, estás rompiendo
1: la idea de lo que debería de significar para ti. De hecho, complementando un poquito lo que decía Eric, que la literalidad rompe el simbolismo, creo que la literalidad misma de la película, al apararse en algo eh, literario, de narrativo, de... Principio, fin y desarrollo también rompe el simbolismo. Eh, ya estoy hablando de, de la forma en que manejo Tarkovsky la película. Rompe el simbolismo de lo, te, de lo que te quiere decir. De hecho, para mí, el, el, el principio, que parece un poquito desenmarcado de toda la película, para mí es muy emblemático, pero no tanto en relación a la película, sino en relación a obras posteriores de, de Tartoski. O, eh, o sea, en la película lo manejan ese concepto de la ignorancia del pueblo. Y lo vemos en, en otra obra, no sé si vieron Solaris o como dije, esa, eh, sí, Sacrificio, sacrificio. Eh, Había otras más que ahora no, no se me vienen a la cabeza. O sea, el miedo del ser humano ante lo desconocido, ante lo que no puede... Stalker que es la otra. El miedo del ser humano ante lo que no puede eh, comprender. Y ese es el ejemplo de la, de la escena inicial, de que un personaje random, que no vemos a lo largo de toda la película, quiere eh, volar en un globo y cómo reacciona todo el pueblo que lo, lo, lo quiere someter por el hecho de no comprender o tener miedo ante lo que estaba haciendo y parte de este mismo miedo también eh, surge de, de ante todo lo que el pueblo ruso se tiene que someter eh, ante lo que el propio eh, Andrés Rublev se tiene que someter a lo largo de su, su vida la incomprensión y bueno, el, el transcurso de los hechos cómo se da para poder superar ese miedo y esa incomprensión y elevarse en un sentido espiritual como ser humano,
0: justo eh, con algo que de lo que decían ustedes, los chicos, y es que también decía Eric, eh, que es un poquito el cuestionarnos si lo que estamos, si lo que nos dicen es cierto, no llega a suceder en, en la película. Hace rato les comentaba de una escena en específico que es un señor que viene hablando así como de sus creencias, de cómo él se siente por Dios y todo, y, al, y en el siguiente plano, bueno, en la siguiente toma vemos como eh, un perrito se le acerca así corriendo y, y este señor lo agarra ¿no? un poquito así como a, a, a bastonazos no y eso es a veces algo que, que muchos, o bueno, incluso puedo decir que yo me he cuestionado como porque hay gente que obra de ciertas maneras, cierto como no sé si malas pero por dentro tiene esa percepción de que, de que Dios los va a perdonar, o que no pasa nada, o, o no sé, como que es un poquito a veces hay de, de doble moral, ¿no? Y tal vez este, aquí nos nos está hablando un poquito de eso, ¿no? Como de, a ver, eh, ¿cómo, cómo nosotros nos, nos vamos a, a, a las creencias por nuestras mismas acciones, ¿no? Y no sé si,
3: si quieres decir algo, ¿sí Sí, justamente iba a decir eso, que eh, mucha de la apropiación cultural crea estos significados internos dentro de la sociedad, pero también yo creo que un estigma, digamos, eh, clave para entendernos es la, eh, el entendimiento de la belleza y de lo estético. Justamente con obras, películas, eh, bueno, obras cinematográficas y pintura, llegamos a la reflexión, a la introspección, a la, sobre todo, aplicación estética de lo visual. Porque si no fuese por, 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 perdón, por películas como esta, no entenderíamos quizás, al menos hablando de mi parte, no entendería quizás la reflexión que ustedes le están dando a la película como tal. A mí me parece muy interesante todo lo que está mencionando porque quizás es algo que yo no llegué a percibir en estas tres horas cuarenta que dura la película, pero ahora lo veo con ojos diferentes. Y me da mucho gusto entender que la, justamente lo que decía, como la interpretación y la apropiación de la belleza es lo que le da significado a que nosotros somos. Y para mí esto básicamente es una obra de arte, quizás es una obra de arte incomprendida para mí. Pero ahora con estos, digamos, este, fragmentos que estamos platicando, me emociona mucho entender que ahora lo veo con otros ojos. Y las escenas de, de los tártaros y la escena de, de, del perro muerto, etcétera, todas esas escenas ahora tienen un significado para mí. Y hablando de un poco de significados, eh, pues bueno, como bien mencionaba al principio del podcast, hay muchos caballos a lo largo de la película. Si no me equivoco, estos caballos, a mi parecer, y mi percepción estoy diciendo, eh, tiene como esta representación de, de, la, de la fortaleza, quizás. Pero también es un reflejo de lo que es Andrei Rublov. Porque a lo largo de la película vemos cómo nos están tirados, están descansando, va muy rápido. Vamos como también justamente Andrei Rublov tiene esta misma secuencia, a lo largo eh, emocional, me refiero, a lo largo de toda la historia. Y bueno, por ahí mencionaba Camilo la, la escena inicial. Ajá, perdón, que ¿no?
0: No, no, un poco con esta simbología de los caballos, ¿no? Pues a veces este, los caballos nos representan como algo, bueno, eh, seres fuertes, ¿no? Que también son muy nobles. Es algo así como si podemos llegar a sentir a André, ¿no? Como esta persona que sí se siente fuerte. No sé si, si ustedes también lo hayan visto de esa manera, esto de los caballos, chicos.
3: Y bueno, básicamente decía rápidamente lo de la escena inicial que mencionaba Camilo. A mí me pareció un poco como fuera de lugar Como bien comentaba que... O sea, como que no encajaba realmente con lo que presentaba posteriormente la película Pero justamente ahora que lo reflexiones Como esa interpretación a la libertad Como salirte fuera de la sociedad Está este estigma, digamos, social En no tienes que permanecer con los pies en la tierra Pero esta persona se agarra, creo que es un globo No sé cómo, cómo, pues cómo se hace Es un globo. Ahí y, y, y vemos cómo en primera persona Él está viendo a todos como si fueran hormigas Creo que sin lugar a dudas ha sido un sueño dentro del ser humano Que se sentirá estar volando Tanto literal como... Subjetivamente, ¿saben? Como, ¿Qué se sentirá estar ahí arriba? ¿Qué sentirá ver a todos desde. como si fueran hormigas? ¿Qué sentirá estar en un estado superior, tanto físico como mental? ¿Qué sentirá estar de la perspectiva de Dios, por así decirlo? Y justamente ahora tiene un poco más de sentido, ahora, la primera escena que lo mencionamos.
0: Y pues, chicos, ¿ustedes ¿de otra escena que hayan tenido así en particular que les haya dado como la campana que mencionaba Camino no sé.
3: Yo. No,
1: una, una, una breve acotación. Que yo no quiero, como decía aquí, que en relación a la interpretación que le estamos dando a nosotros, yo no quiero que, que caigan en el error, tanto nosotros como quien nos está escuchando, que nuestra interpretación es, es, es la interpretación de la película. O sea, creo que dentro de ese margen y creo que por respeto al artista en sí, por respeto a Tartovsky, por respeto a su discurso, por respeto a su obra, por respeto a lo que nos quiso decir, o sea... Eh, yo invito digo, todas las interpretaciones todas las interpretaciones que podamos sacar son válidas, eh, invito a quien nos esté escuchando, a que también vea la película y no se quede con nuestra interpretación sino que le ponga una carga de su propia subjetividad para poder eh, entenderla no entenderla, sentir la película quería hacer esa acotación cierro paréntesis sí,
0: no. No, sí, sí.
1: De, 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 hecho, de hecho
2: mi comentario iba algo por ahí en, en, en el libro de Sculpir el Tiempo eh, Tarkovsky menciona que eh, se le hacían como ciertos comentarios de que por qué hacía películas tan que no podía entender y otras personas que le dicen que hacía, hacía películas justamente que hablaban sobre la condición humana y al final a lo que llega también es que el espectador se vuelve parte fundamental de, dentro de la interpretación del autor o sea, una obra no está terminada hasta que la ve el, el, el espectador. Y el espectador tiene una, un, un, un puesto importante dentro de cómo funge ese discurso autoral. Y tanto es así que dentro de toda su filmografía se ven um, tomas hacia el agua. Y eh, el, se le hizo una vez una entrevista donde le preguntaron ¿y, ¿Y qué significa el agua en tus películas? Porque es un recurso muy, muy frecuente. Y el vato, recurriendo también a esta, a esta idea de... Siempre le tienes que dejar un margen de, de interpretación al, al espectador, le responde, el agua es agua. Es, eso es lo que significa. Sí, sí, sí. Me, me parece de... Buscas, buscar tanto significado en eso que el, el autor está dando es como... pues También busca el significado tuyo, no, no busques exactamente... ...entender lo que dijo Tarkovsky o lo que estaba pensando en
3: esa secuencia. Sí, y, y justo, o sea, por ahí men mencionábamos que la mejor manera de entender es sintiendo... ...y funciona con cualquier otra rama artística, hasta con las personas funciona esta, digamos, analogía. Eh, y quisiera parafrasear un poco una entrevista de David Lynch que, que le hacían una masterclass en una universidad... ...y él decía que significa, sus películas significan lo que ustedes creen que significa él hizo la película digamos para él en, bueno como para ofreciendo lo que él decía Yo hice la película para mí para expresar lo que sentía pero significa lo que tú veas en la película pero también es importante recalcar que una parte importante dentro de la interpretación interna de las obras artísticas es también eh, digamos que nuestra propia eh, antología de conocimientos que tengamos por ejemplo creo que es importante también ver películas antes de ver tarkovsky o sea tener como cierto previo ...vagaje cinematográfico para entender Tarkovsky... ...porque, bueno, un caso muy hipotético... ...si es la primera película que ves en la historia... ...quizás quedes muy confundido... ...pero si ves, no sé, 7 años de cine, 8 años de cine constantes... ...y ves esta película... ...veas una interpretación diferente... ...y lo mismo sucede si lo ves a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años... así sí, es importante tener tu propia interpretación interna... ...pero también es válido tener como arraigada estos conocimientos... ...hacia lo que te prestan a tu propia interpretación... ...porque no solamente se trata de sentir ...se trata de entender, y viceversa... ...entiendes para sentir y sientes para entender... Y bueno, no o sé, sea, a mí me gusta mucho eh, llegar a películas como este tipo, llegar a películas como Blue Velvet que platicamos, llegar a películas como Holly Motors, porque se presta mucho a la reflexión y me encantan estas pláticas que, más allá de cine, es hablar sobre el ser humano, sobre la vida, sobre la sociedad.
2: De, de hecho, yo, yo sí estoy... no sé si la palabra sea impaciente, pero sí estoy muy, muy, muy expectante en llegar a 30, 40 años y revisitar la película y inclusive ver la película, ver una película del 66 y encontrar cosas de mí que no me había dado cuenta. Eso eso me parece que a, o sea, que hasta ahorita estoy consciente de eso, de que ahorita no sé cosas de mí y que conforme vaya creciendo me voy a ir dando cuenta de lo que realmente somos. Al, al, algo tantito como distanciándome de esto. Um, estaba viendo también que una persona, un tipo que hacía un comentario sobre sobre la película, como comparaba eh, Andrei Rublev con, como con Lawrence de Arabia. No tanto no tanto por por la por la temática, sino más bien por el tipo de película. Él decía es que es como un Lawrence de Arabia soviético con toda con todo lo que se implica el cambio de cultura, el cambio de ideología el, el, el el, la diferencia de, del quehacer cinematográfico, pero son, se mueven más o menos por las mismas zonas. No sé ustedes cómo lo vean o, o creen que solo la una, las películas de Tarkovsky pueden ser relacionadas o se pueden describir con... Es que tienes que ver Tarkovsky para entenderlo.
0: Bueno, yo, yo diría que no necesariamente. Yo, yo siento que muchos cineastas parten de él, entonces o sea, sí, sí puede ser que digas, bueno, sí, para que entiendas otras películas, vea este... Tarkovsky, o al revés, ve películas para que después entiendas a Tarkovsky, y tal vez sí sea eso, ¿no? O sea, si tú ves eh, Lawrence de Arabia, a lo mejor antes que esta, creo, me parece que, que esa película también es un poquito eh, larga, no, no recuerdo sí, eh, sí, 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 más o menos
2: tres horas. Ajá, sí,
0: más o menos tres horas. Y yo, y yo siento que igual, eh, ya como... Yendo esto porque aparte está, está en, a color, <ríe> a lo mejor ya entendiendo un poquito más de esta película y esto, puedes revisar esto y decir, ok, sí, tal vez sí tienen ahí como que eh, un poquito de cosas similares, ¿no? Pero igual tal vez les funciona a otras personas al revés, ¿no? Igual sienten más con, con eh, André Rublev y ya después pueden ver Lawrence de Arabia y ahí también ¿no? encuentran como algo que, que, que los guíe de la misma manera. No sé, este chicos, ¿qué opinión de
1: Sí, yo, yo en relación al comentario de Eric De Laurens de Arabia No puedo opinar porque Laurens de Arabia nunca la vi Yo tampoco pero nunca bueno, la he visto pero, pero, de, Creo que en cierta medida Tartofi también ma Marcó escuela en los cineastas De su época y posteriores Yo que sé, por el ejemplo que decía Eric Al principio, el Renacido eh, También Ahora otro que se me viene a la mente eh, Lars von Trier, carlos rigada en cierta forma también mató eh, pero más que en su contenido en su forma en la forma que también invita a, a esta reflexión que estamos teniendo en este momento en relación a la película es un plano largo contemplativo plano secuencia te invitan a reflexionar a medida que está viendo lo que se suscita en el plano y creo que en ese sentido la forma complementa el discurso o sea creo que de ser creo que sé un ejemplo tonto pero hacer un discurso hoy por hoy como el cine de, de plano rápido plano al ritmo de un videoclip no te ayudaría esta reflexión que estamos teniendo ahora y creo que eso va en parte también en la capacidad que uno tiene como espectador de poder entrenar el ojo y, y va, va un poquito de la mano con lo que decía aquí que de, de tener años de bagaje, bagaje cinematográfico porque hoy por hoy un espectador novato disculpen la palabra que se enfrente a Tartovsky huye creo que pone 5 minutos de película y huye y lo digo porque a mí me pasó pero con cierto baje o cierta emocionalidad te quedas y la entendés
3: sí, sobre todo porque se presta mucho a esta eh, digamos analogías personales más, más allá de tra la trascendencia del arte se presta mucho para entenderte a ti mismo funciona como una terapia interna ¿sí? incluso películas así y incluso yo me atrevo a decir que volveré a ver a Andrés roulette no sé espera la próxima semana, porque ahora ya lo veré con, con otros ojos, ahora que tenemos esta conversación. Eh, igual me gustaría agregar que... Una, eh, una, una, un diálogo, perdón. Un diálogo importante dentro de la película. Que aquí por aquí lo tengo anotado, disculpe. Es el de... ¡Ay, lo perdí! Pero bueno, voy a intentar parafrasear un poco. Lo de que es... Yo veo con tus ojos, yo escucho con tus oídos, y, yo es, y con mi corazón, y ahí es la frase. Tal, estoy parafraseando un poco, perdón. Para mí esa frase en particular es muy importante dentro de la película pero más allá de la importancia artística fue una parte importante personal porque yo siempre me he sentido como arraigado hacia eh, como en un sentido de relación tanto en artístico como digamos interpersonal intento siempre poner eh, pie atrás para que los demás estén adelante por así decirlo a lo, a lo que quiero llegar con todo esto es que también las películas sirven como terapia, saben como sirve como esta reflexión en donde pues te abre los ojos sin lugar a dudas y das a entender que, bueno, estoy viviendo con los ojos de alguien más, estoy escuchando con las orejas de alguien más y mi corazón tal vez no me pertenece a mí, bueno, es un ejemplo por así decirlo, pero aplica para todo y hago todo ese comentario porque más allá del cine también existe que un factor humano dentro de las películas y es un punto importante a rescatar dentro de la filmografía de Tarkovsky y sobre todo de Kubrick, me atreví a decir porque existen siempre estas comparaciones de ambos directores pero un detalle importante es como por ahí mencionaba Camilo más allá del fondo, la forma, la técnica, el cómo cómo se hacen las películas pueden haber mil biopics, pueden haber mil películas en blanco y negro pueden haber un montón de películas que hablen sobre pintores, un montón de películas que hablen sobre figuras históricas de la religión pero solamente habrá un Andrea Rulev, Tarkovsky, por así decirlo de
1: hecho el otro día en relación a Walk the Line la biografía de Johnny Cash Que discutíamos con Ezio Que él decía que, que la película Biográfica tenía que hacerse De tal manera que respetasen La vida de quien están De, de, de quien están narrando eh, Creo que esta película Rompe con ese concepto Porque, o sea, yo, yo indagué Antes de venir acá un poquito, y parece que la vida de este pintor de Andrés Rublev es bastante desconocida, o sea, hay pocos datos. Y a través de, de su propia curiosidad como ser humano, Tartovsky hizo su versión de Andrés Rublev Y creo que en ningún momento, o sea, es una biografía, pero hay distintas formas de abordar la, eh, el, el, la biografía de una persona. En este sentido, está representando la vida de Andrei Rublev a través del ojo de Tarkovsky y esto quiero complementar un poquito porque en cierto momento tú dijiste una palabra aquí que en relación a Tarkovsky culto para mí Tarkovsky eh, más allá de que pueda o no pueda haber sido una persona culta creo que el, el factor como persona que más lo lo caracteriza es la sensibilidad para mí fue un hombre muy sensible extremadamente sensible y eso es todo lo que te logra transmitir en la, en la película que él hizo. Uh, uh, quisiera, quisiera hacer como una especie de
2: anécdota respecto a lo de la sensibilidad. Um, cuando. Hace, hace dos años más o menos, eh, había tenido una de las experiencias más importantes a nivel emocional en mi vida. Y a partir de eso. Ten, eh, eh, durante la carrera de cine eh, estaba en el proceso de documental de expresión documental y traté de redirigir como todas esas emociones hacia un documental que era sobre, que es sobre una tía eh, muy muy importante para mí que un saludo a mi tía conchita y don, eh, donde saludos dice, a conchita. donde, <ríe> donde ella, ella tuvo una vida muy muy fuerte ella ella vivió cosas muy muy intensas desde joven y yo trataba de mmm, diferenciar como mis experiencias o, o mis dolencias emocionales a partir de las de ella de sí es importante que sientas lo que sientas pero también sé consciente de que no estás mal y cuando estaba tratando como de hay un proceso a la hora de que haces un, un, un a, ya sea corto o un, a, una, a una producción grande de, del documental, donde es mucha, mucha reflexión de qué quieres hablar, porque es muy fácil perderse. Y estaba hablando con mi profesor y en ese momento le estaba explicando de el, a lo que estaba tratando de llegar, pero como tratando de encontrar todas las palabras, justo como ahorita. Y, y, y me acuerdo que empecé a llorar en ese momento, porque eran como tantas emociones contenidas que, que no pude hacerlo otra forma que llorando. Y le dije a mi profesor, disculpe que me ponga a llorar porque es algo muy muy fuerte para mí y recuerdo así recuerdo exactamente lo que me dijo fue no te disculpes por ser tan sensible cuando estás en un en, un, en una carrera que lo exige tanto me hubiese encantado poder um, a, 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 a muchos a muchos directores no solo a, a tarkovsky entenderlos como personas o sea puedes acercarte, o sea, Guillermo del Toro dice que, las, que, las, que, la, que la filmografía es tu historia, es tu biografía pero ver de lo que hablan ver de lo que, de lo que de o sea, de lo que sienten creo que a mí me impacta muchísimo más y ver que Tarkovsky lo hacía como con tanta honestidad, es, es, que, es que creo que es eso el, 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 el ser completamente claro transparente con tu obra y decir, es que siento esto, pienso esto sobre la humanidad, sobre la condición humana y lo expreso a mi forma, cada, cada director lo hará a su forma, pero creo que eso es como que lo que más aprecio dentro de las películas como estas, igual de la que hablábamos como de la de holly Motors la semana pasada, que era hablan, hablan de, lo que, de lo que les duele, de lo que sienten y, y sincerarse de esa forma al espectador es... es es muy, muy catártico, inclusive para
1: mí.
3: Sí, yo, yo creo que el arte siempre va a ser como esta traducción de las emociones a través de la técnica. Porque algo importante de que suceda en el cine en general es que nos cuesta mucho empatizar, bueno, al menos a mí, hablo por a mí, me cuesta mucho empatizar con el cine actual, por ejemplo. Y no, no quiero, o sea, por ejemplo, rápidos rap y furiosos, ¿no? Y no quiero decir que esté mal hecha la película, sin embargo, me cuesta muchísimo empatizar. Y empatizo sobre todo con películas como Holly Motors, como alguien mencionaban. A mí me encantó Holly Motors. Justamente porque tiene esta, eh, esta perspectiva emocional que, que el autor trasciende a través de la, de la técnica. Sí, Lori, perdón. No,
0: ¿hasta? sí, y es un poco lo que dicen, ¿no? Esta sensibilidad que uno puede llegar a tener y que también, como Tarkovsky, muchos la tienen y pueden, bueno, y pueden sentir lo que nos están transmitiendo en cine. Es algo que se, que se rescata muy bien de, de las películas, es algo muy bello y también nos podemos como identificar en cierto momento, ¿no? Tal vez ese no sea en, en partes como eh, el... Como, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo decirle? Eh, el sentido de la película, o sea, que, que empatices, pero sí más bien como que te haga sentir. Y tú lo has dicho bien y que creo que es la mejor manera de poder decir, ¿no? Es sobre el cine. Y pues chicos, para, un poquito para ya ir terminando las cosas, ¿nos pueden decir tus eh, comentarios finales y qué calificaciones le dan a la película?
3: ¿Quién quieres que comience? ¿Quién que comience? ¿Yo? ¿Quieres que comience? ¿Yo? ¿O Camilo? Sí, ¿O Eri? ya, estoy
0: ya, estoy, estoy, estoy. ya estoy, estoy. Estoy. estoy, ya ando muy
3: ansioso, ando muy ansioso. Este... <ríe> Bueno, igual, como, como comentario final, por ahí Lori me eh, me rectificó que me faltó un, una frase. Sí, efectivamente, te lo agradezco, Lori. Me faltó la frase: No tengo nadie más que tú. Escucho con tus orejas, escucho con tus oídos, perdón, veo con tus ojos. Y precisamente a mí tiene mucho énfasis con, rápidamente, contar una pequeña anécdota, con este eh, esta perspectiva espiritual y religiosa que yo llegué a tener cuando era niño. Esta como analogía de lo que yo sentía No era realmente lo que yo sentía, era lo que me hacían sentir Yo no veía, más bien lo que me hacían ver Y sentí como este impacto emocional Por eso yo decía que sirve también como terapia A veces el arte Porque independientemente que se pueda referir una persona A una sociedad, a una perspectiva Para mí, como que tuve esta línea de empatización Con las creencias en particular Y bueno, ya nada más que hace como ese pequeño agregado a Lo que mencioné anteriormente eh, para, Respecto a mi calificación Yo le pondría... Un 9, yo a poner una calificación un poco más baja, pero a veces pasa que cuando charlamos en estos podcasts la, a veces como que la perspectiva llega a cambiar, los significados llegan a aparecer, y digo, bueno, sí, por supuesto que, no, no digo que es una, una película, digamos, que no valga la pena visitar, sino simplemente necesita de predisposición, y por supuesto que la quiero volver a ver para entenderla mucho mejor, así que para mí esta será un 9.
0: No, y también algo justo de lo que estás diciendo ahorita me, me lo llegaste a comentar un par de horas antes del podcast era como a, a aceptar nuestras emociones, lo que sentimos también lo dijo Eric y creo que eso también eh, es lo que nos hace el cine, ¿no? y pues sí, ahora Camilo, ¿qué nos qué quieres contar? ¿Cuánto, qué, ¿qué opinas de la película?
1: Como comentario final Tengo sí. muchos o sea, que <risa> que tú, no dale, tú dale, tú no, dale lo, lo que, A ver Un breve paréntesis Que Tartovsky en su momento en la Unión Soviética Fue muy atacado, muy censurado Por eso no pudo desarrollar una carrera Mayor mayor En cantidad de número de películas Y porque creo que esa espiritualidad Que tenía Tartovsky Que iba directamente contra el, eh, Hacia el individuo atentaba hacia ese estilo de cine que, que, que quería transmitir la Unión Soviética de espíritu colectivo atentaba contra la postura rígida del partido de la, de la, del pensamiento soviético y justo antes de finalizar quería compartir un, una cita al libro de Tartovsky, es breve que lo escribió al momento cerca de morirse ya habiendo eh, realizado sus siete películas y que decía Hoy me parece menos importante reflexionar sobre el arte en sí o sobre la función de la cinematografía. Más importante me parece la vida, pues un artista que no sea consciente del sentido que ésta tiene, difícilmente podrá expresar algo sustancial. Y creo que esto va muy en línea con ese sentido de, de espiritualidad perdida que hoy por hoy tiene el ser humano. O sea, hoy por hoy y en su época, hace 50, 60, 60 años. Y como yo digo, el cine muchas veces el visionar una película con el ser tal director se vuelve una experiencia personal. A mí me pasó puntualmente que ahora en estos últimos meses me acerqué a Tartovsky y realmente pude llegar a él. Y en parte va por toda la crisis, como dije en un principio, por toda la crisis que estamos atravesando como, como humanidad, que te hace cuestionar muchas cosas de, de la civilización, de hacia dónde vamos, porque tenemos una gran incertidumbre y creo que por hoy por hoy, con la capacidad de, de, de poder revalorizarnos nosotros de lo espiritual, no hablo de un sentido religioso, sino de nosotros mismos, como, como, como ser humano, yo puntual, Camilo, poder revalorizarme en ese sentido, poder trascender en ese sentido, creo que Tartusky es una pauta eh, y es un, un camino a seguir. En este momento puntual de crisis Que estamos atravesando Creo que muchas veces El, el arte se, se alimenta más de interrogantes Que de respuestas Y en ese sentido Tartovsky supo, supo interrogar Interrogar bastante bien Y en relación a Andrés Ru Rubleu eh, Yo destaco Ese sentido también de la espiritualidad De trascender De la trascendencia De, de obrar el milagro a través del factor humano No a través de un factor divino de, de la propia experiencia de uno, de, de, de obrar un sentido y dar un sentido a, a la vida misma. Y para mí esta obra es un 10.
0: wow, wow. <risa> sí. Creo que es el primer 10 que pone Camilo dentro de la historia de Pelómona Imaginario. ¡Guau, sí. guau! Wow, wow. No, pero sí, 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 después ya... Bien. Te uh, platicaron
2: poco, qué, eso, qué, sí. qué
0: honor estar aquí presente cuando eso sucede. Justamente sí, se siente muy, muy bien. Y Hasta ya me siento tú... mal,
3: chicos, ya me siento mal. No. <risa> le pongo 10, también le pongo 10, no me pegues, no, no. Oh, no.
2: <risa> Camila dando un 10 y Kike dando un 9. Uh.
0: Y, y, y Eric, a ver, vamos, Eric. A ver, ¿tú Eric. ¿Qué le si um, yo, yo, yo,
2: como dije, estoy muy, muy ansiosa de poder verla años después, de hecho creo que me esperaría a, a no, no, no la vería la siguiente semana,
3: <ríe> me, me
2: atrevería a mejor entrar como a otras obras de él, que no he, que no he podido visitar, pero no, no sé si les pasa como, como por ejemplo El Principito que es una obra que te la dan de niño y es como, pues, no entiendo qué tan grande le ven a esa obra y ya cuando la ves, cuando la lees inclusive de joven te, te llega y espero, espero muy muy ansioso que esto todavía me llegue todavía más de lo de andré Rublev Y creo, creo que no es algo que me había pasado con otra película, ansiar verla a otra edad Y tam, 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 también le pongo un 10, o sea, me parece a nivel, a nivel espiritual Ya, muy, me, siento muy, mal, muy, chico, muy ya me siento mal, chico, ya me siento mal Creo que sí, um, dos cosas, una creo que es para, para quienes nos, nos estén escuchando creo que es muy importante alimentar la parte espiritual de cada quien um, no, no, no lo entiendan tanto también como, como hacer el bien sino hacer lo que ustedes crean que es correcto y sin afectar a nadie y creo que cuando haces lo que lo que amas no solo en el aspecto de a nivel profesional sino a nivel de qué haces con tu tiempo es cuando realmente creces mucho como persona y puedes apreciar también obras de arte porque ves que también lo hicieron personas y también a la gente en general y otra cosa es que si, también nos podía decir, Camilo, que ¿dónde, ¿dónde pudo conseguir su copia de Esculpir el Tiempo? Porque ya, es, se, se, se lo puede compartir también para quienes lo estén escuchando. O, o si es por PDF, ¿dónde lo pueden encontrar? o algo así
1: No, mira, yo la verdad, eh, muchos años lo estuve buscando acá en Uruguay y estuvo no se publicaba. Eh, y hace un par de meses lo de se publicó <risa> mágicamente apareció el libro y lo y lo descubrí pero está en PDF está en PDF y yo ahora busco el link y lo comparto gracias, sí, sí, muchas sí. gracias
0: sí muchas gracias Camila. de hecho también
3: ¿No? tenías la copia física no por ahí lo nos la en, en sí sí no
0: sí, lo sí, los pero, mostraba,
1: ese, claro. sí el que leí fue la física uh
0: -huh. Uh -huh. Que, 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 que también creo que es, es muy muy bonito tenerlo en físico porque siento que puedes como un poco más además de que es exacto ahí esto y además de que no no te no te llega como a molestar tanto el brillo de, de donde estás viendo pero pues sí eh, estoy de acuerdo con ustedes chicos yo también estoy un poquito como que no, no había visto tan grande, así, tan tanto de lo que tiene esta película que en realidad no, no siento que sea solo una, una película, es arte, o sea, es arte porque además de que nos hace sentir, nos hace reflexionar, es algo que, que va a trascender, que sí, que ha trascendido y que en cierto momento también nos ha, nos ha hecho ¿no? eh, pensar much, las cosas bien. Y este, pues Kike, es válido cambiar tu, tu calificación. La, la voy a
3: cambiar a 10, tener, la, voy a, la voy a cambiar a 10. No ya que sé que le van a poner 10 todos, le voy a poner 10. Años. Sí, sí. No te
1: sientas obligado, Kike. Nadie te está obligando. No, no,
0: no. La presión no,
3: social, todo. la presión social.
0: Pero o si sea, al final, eso es lo que tú sientes, porque también la viste y porque también te gustó. Y ahora que, bueno, nos hemos escuchado entre todos, hemos platicado más de la película, de lo que eh, es y de quieres también Andrés Sarkozy? Eh, pues entonces sí, o sea, es válido ponerle un 10. También le voy a poner un 10. Hay a veces ahí como escenas que la gente tiene que estar también un poquito... Um, alerta que pueden llegar a ser fuertes, no sé. Eh, y sobre todo que sí, pues la vean. Que también si no... Eh, bueno, es que también hay una versión que restauraron en el 2017 y creo que se ve mucho más clara. Y, pero no es, el mismo, no es la misma duración. No sé si... No la he visto. No sé si cambian algunas cosas. Eh, pero... Me imagino que sí, aprovechen, veanla, <ríe> disfrútenla, siéntense eh, un ratito ahí en su tiempo, tampoco quieran como, no sé, comérsela eh, eh, de, por partes porque no no va a ser lo mismo, entonces pues sí, eh, veanla bien. Y pues sí, eso es todo. No, de... Nada más quería agregar rápidamente. Y ahora vamos... Quería agregar Ay.
3: rápidamente que, para que no crean que soy hater, porque ya no en los comentarios, sí me gusta <ríe> Tarkovsky, pero creo que me gustó un pelito más Solares y Stoker. Ojalá algún día podamos hablar de esas películas aquí Siento que sí. quizás me costó un poco más de trabajo este, Andrei Ruloff Porque es bastante larga y se me hizo muy pesada. Pero bueno, por eso le puse nueve Ya me voy a quedar nueve para que no diga nada Nueve le voy a poner Ay, no, está
0: bien, está bien, sí, está bien. Eh, Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la ruleta? Ahora le toca... a ah, Camilo, escoger película Esta película la estaríamos viendo el próximo jueves Uf, súper Sí, sí, sí. Ahí me dice, chicos, cuando ya les salga. Uy. Ahí, Ahí
3: está. Ya, ya, ya aparece. ¿Ya lo ven? Ya. Listo, De camino.
0: Ya. Va.
2: Oh.
0: ¡Ay!
1: ¡Comedia! Casi,
0: ¡Comedia! <risa> -co Casi le tocaba escoger. No,
1: eh... manía, me, me había ilusionado con el comodín.
0: El comodín, sí, sí, sí. Oh, ah, está, está bien, está
1: bien. Ya, pues tenemos opción 1, Annie Hall de Woody Allen. Okay. Opción 2, uh -huh. Tony Erdman de Maren Adler. Tony, ¿Este he ¿Eh? ¿ese no lo había
2: escuchado? Es según... alemana, del año 2016, 2016 y tuvo nominado al Oscar mejor película extranjera. <risa> ah, de hecho, es, entonces es muy, muy reciente. Cool, cool, cool
0: muy reciente.
2: Pues mira, por ahí alguien
3: ya votó por Annie Hall, ¿quién será quién? Annie,
0: Annie Hall. Una
3: joya. Annie Hall dirigida por Google Allen es, a mi parecer, de sus mejores obras. Su, su mejor obra.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama la segunda película que dijiste, Camilo? Porque de verdad... Er
1: to Tony Erdman. Tony Erdman.
0: Tony Erdman. Ah, sí, es una película del 2016.
3: Tony Erman ah, no. contra Annie Hall, sí, sí. ¿Sí nos sí, ¿Sí?
2: Annie Hall. ¿Se, ¿Se vale que nos cuentes así como De qué trata cada una, así como súper brevemente?
1: Porque, sí, el público eh, no, no la
3: conoce. conoce
1: Annie Hall eh, Creo que la conoce Es eh, una historia de romance De, de los protagonistas Interpretado por Woody Allen Y, y Annie Hall eh, Resuelta de una forma Muy ingeniosa, bastante ingeniosa Y Tony Erman es una reacción conflictiva de una hija y un padre bastante particular.
0: Excelente, ahí está también algo. Al algo reñido. Bueno, no, no sé si reñido. ¿no? Eh, pero ahí tenemos también Annie Hall.
3: Eh, Gastón dice Tony Erdman. Ah, ya sé cuál es la de Tony Erdman. Oh, sí, es cierto. Bueno, me sigo quedando con Annie Hall. <risa> pero sí, sí, la conozco, sí la conozco, sí la conozco.
0: Tony Erdman y Annie Hall. Estaría interesante también en algún momento llegar a, to a tocar Tony Earthman, eh, pero pues yo creo que aquí Annie Hall se está llevando la noche. Ya tenemos aquí un par de comentarios, <ríe> aunque hay, algunos son un poquito spam, pero ahí ya Annie, Annie Hall se está llevando eh, la votación, está ganando. Entonces, pues, ¿ustedes chicos qué les gustaría ver de aquí ¿Qué que, que votan? Bueno, Kiki ya sabemos, ¿no? Porque ahí no Annie, Hall. <ríe> Annie Hall. Annie <ríe> Hall.
2: A, 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 mí, a mí me encanta Annie Hall me, me, yo, creo, yo creo que está Dentro de mi top 3 de películas románticas Favoritas y, Pero la de Tony Erdman no la he visto Y siempre es una muy buena excusa eh, eh, La ruleta para ver películas nuevas Entonces por eso me iría para Tony Erdman.
0: Tony Yersman ¿Tú, Lari? Yo, yo también diría Tony Erdman porque Annie Hall eh, Ya también la he llegado a ver Y bueno, tengo ahí un Cierto conflicto con Woody Allen, digo, esta película, pues sí, sí me, me agrada, pero eh, no, no sabría si les conflictos, no. Pero sí sería Tony Hernán la que elegiría. Nada más que aquí en los comentarios ya eran no, Annie Hall. Sí, Annie Hall ya arrasan los comentarios. Que, que veríamos el próximo juego. Hasta pusieron
3: Tony Stark aquí.
0: Tony, <risa> <risa> igual no había escuchado.
3: ¿no? Pero hablando de Super estén pendientes porque justamente van a hablar de, bueno, vamos a hablar, voy a estar ahí, este, de Iron Man contra Capitán América en un ratito más.
0: Y pues sí, eso sería todo chicos para que también este, escuchen a los chicos de Super y pues sí, el próximo jueves vamos a hablar de algo estén pendientes, también mañana empieza la sección de música para que estén con nosotros, vamos a hablar del rock y tendremos ahí también integrantes de, a la familia de Fenómeno Imaginaros Nuevos para que los conozcan y vamos a hablar también de algunos géneros si van a estén, eh, que son del rock no eh, estaremos igual a las 8 más o menos de 8 y media y para que nos acompañen, y pues eso sería todo, chicos, muchas gracias por estar hoy con nosotros, eh, estuvo increíble este podcast, me gusta escucharlos a todos, lo que les hizo sentir esta película, y también cómo la ven, y pues, ahí, el, el lunes estamos con noticias, y el martes vamos a ver Paul Springs, para que nos acompañen también en cine. Pues sí, eso es todo, chicos, gracias, gracias a todos los que nos vieron, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y adiós.
3: Bye, nos vemos. Bye. Bye. Gracias.